0: 一个窝囊的中年抵达不到一个欢快的老年。余秋雨。我一直认为，某个时期、某个社会，即使所有的青年人和老年人都中魔了，只要中年人不荒唐，事情就坏不到哪里去。在中年。青涩的生命之果变得如此丰满，喧闹的青春冲撞沉淀成了雍容华贵，连繁重的社会责任也有可能溶解为日常的生活情态。到了该自立的年岁，还不知道精神上的自立，这是中国很多中年人的共同悲剧。天天期待着上级的指示、群众的意见。家人的说法，然后才能跨出每一步，这是尚未精神断奶的标志。最可怕的是，谁也没有断奶，而社会上又没有那么多上好的乳汁，因此开始了对各种伪劣饮料的集体吮吸。在一片响亮而整齐的吮吸声上面，是那些爬满皱纹却还未苍老的脸。中年人最容易犯的毛病是把一切希望都寄托于自己的老年，如今天天节衣缩食、不苟言笑、忍气吞声，都是在争取着一个有尊严、有资财、有自由的老年。但是我们无数次看到了一个窝囊的中年抵达不到一个欢快的老年，这正像江河，一个浑浊的上段不可能带来一个清澈的下段。习惯了郁闷 的， 只能延续郁 闷； 习惯了悲锁 的， 只能保持悲锁。而且由于暮色苍茫间的体力不 支， 有朋散 失， 郁闷只能更加郁 闷， 悲锁只能更加悲锁。只有在中年竖起独立的桅杆，扬起高高的白帆，唱出响亮的歌声，才会有好风为你鼓劲，群鸥为你引路，找到一个个都在欢迎你的安静港湾，供你细细选择。中年人的坚守应该从观点上升到人格，而人格难以言表。在中年人眼前，大批的对峙消解了，早年的对手失踪了。昨天的敌人无恨了，更多的是把老老少少各色人等照顾在自己身边。请不要小看着照顾”二字，中年人的魅力至少有一半与此相关。中年人失去方寸的主要特征是忘记了自己的年龄，一会儿要别人像对待青年那样关爱自己，一会儿又要别人像对待老人那样尊敬自己。明明一个大男人，却不能对任何稍稍大一点的问题做出决定，频频找领导倾诉衷肠，出了什么事情又逃得远远的，不敢负一点责任。西方一位哲人说：“只有饱经沧桑的老人，才会领悟真正的人生哲理。”同样一句话出自老人之口，比出自青年之口厚重百倍。对此，我不能全然苟同。哲理产生在两种相反力量的周旋之中，因此它更垂青于中年。世上一切杰出的哲学家都在中年完成了他们的思想体系，便是证据。老年是如诗的年岁，这种说法不是为了奉承长辈。中年太实际、太繁忙，在整体上算不得诗。青年时代常常被诗化，但青年时代的诗太多激情而缺少意境。按我的标准，缺少意境就算不得好诗。只有到了老年，沉重的使命已经卸除，生活的甘苦也已了然，万丈红尘已移到远处，静下来的周记环境和放慢了的生命节奏加在一起，构成了一种总结性、归纳性的轻微和声，诗的意境出现了。向往峰巅，向往高度，结果。丰甸只是一道刚能立足的狭地，不能横行，不能直走，只想一时俯视之乐，怎可长久驻足安坐？上已无路，下又艰难，我感到从未有过的孤独与惶恐。世间真正温循的美色，都熨贴着大地，潜伏在深谷。君临万物的高度，到头来构成了自我嘲弄，无已看出了他的积血。于是积极的来试探下山的陡坡。人生真是艰难，不上高峰发现不了什么，上了高峰又抓住不了什么。看来注定要不断的上坡下坡，上坡下坡。感谢聆听，我是婉琪，我们明天再会。